0: 今天啊，我们讲《传习录》的跋。这个跋是谁写的呢？是钱德洪写的。这个跋的意思呢，是说呢，《传习录》分上、中、下三篇。那么呢，它主要写的是什么？写的是下篇的如何成书的。而这一部分呢，里边呢，主要是叙事为主的。它里边呢，涉及到精义的东西不多。但是呢，作为啊《传习录》的一个收尾呢，那么呢，咱们还是要说一说的。开篇呢，钱德洪就说了一下《传习录》下篇的前世今生啊，他怎么样一情况？说啊，嘉庆戊子冬啊，就是说这一年呢，是先生去世。先生去世呢，当这个钱德洪啊和王汝忠啊，他们得到老师啊去世这种消息啊，就到这个广信奔丧。你知道当时啊，先生已是桃李满天下了，就学生很多。然后大家在处理后事的时候，同时啊，这帮学生们也见面了。大家肯定要提到什么呢？提到这个先生啊，学说这种发扬光大这种事情。那么大家就有了个约定，说大家不用三年时间整理遗言，把遗言呢给汇总起来，然后呢印出来，让天下想学的人看一看。这个遗言指的什么呢，就是指啊先生啊，在整个讲学过程中啊和别人呐、啊、之间的问答、书信之类的。就是用这些啊，是个载体，是先生啊学说的这种载体，把它整理出来。那么呢，也是为人弟子啊本分的一件事情。后来呢，大家要开始陆续整理啊，整理之后呢，因为钱德洪是前头的，就把这东西啊给钱德洪。钱德洪在里边就开始筛选。那么筛选呢，里边呢提到什么呢？就是关于啊问政者，就是说这个标准是什么呢？问政者。那么问政者这里边呢的意思啊，是很会提问题的人，就是、说、啊、能问到点子上这些人。这里边呢，这个有一个小典故啊，就是啊，在这个《论语》里边呢，孔子曾经说过，啊，说啊，这个颜回啊，在弟子里边对我帮助其实是很少的。那孔子为什么这么说呢？孔子本来啊是打算把衣钵传给颜回的，就是颜回这人呢，是生而知之这么一个人，就是一个圣人的载体啊。然后呢？这个人呢又极聪明，那么孔子呢，一讲啊，他一听就懂，而且能举一反三。所以孔子讲完了之后呢，颜回一般是不问问题的，顶多把自己啊举一反三出来那个三呢、啊、说出来。而呢，对于啊他跟孔子之间这种交流，就变成一个什么呢？就是曲高和寡，就是大家都谈的就是很高的东西啊。其实啊，对于啊孔子的学说流传一世啊，并不是很有利的一件事情。因为我们普通人呢，是没有颜回啊那么高的天资禀赋的。那么他俩谈这个东西啊，我们这个天资禀赋不够的时候，听着就是什么呢？听着天书一样，其实听不太懂的。从这个角度来说呢，孔子说啊，颜回对我啊这个学术啊，流传于天下这件事情，就发扬光大这件事情，其实呢是没有太大帮助的。孔子呢，另一层意思就是说呢，你看大家都是这个水平的人，是不是、啊？就是说，水平比较低的人，他在学习过程中会有什么问题出来？他一问呢，跟他水平差不多的人，他是能听懂的。那就像什么呢？就像啊，我们在学校学习的时候是这样子的。那一个班的学生啊，水平啊是参差不齐的。那么有些问题啊，人家学习好、底子好的人呢，也是根本不用问，老师一说就全明白了，然、就、后、是、往下不问了。但是呢，有这个水平，就是比较，比如说基于中流的或者基于下流的啊。就是比较下的中下这种的，他们很可能啊，班里边要问这个问题的人他不是一个，可能有一半多人呢、啊、都卡到这点上了，卡到这点上，这时候就得出来有人问呐，有人问老师说：“你看这个事情，这个地方我不懂，你能不能再讲一讲？”啊？反正老师就想办法讲，讲完之后呢，这一个学生懂了呢，那一帮人就全懂了。孔子的意思是什么呢？是说啊，只有不断的有各种层次的人来问这些问题。就是他们在啊学圣学的时候啊碰到的问题能问出来，那么呢别人才会有同感的，是这个意思。所以啊，关于啊选这个遗言呢、啊，有问政者，这是很重要的一件事情，就是会提问题的人是很重要的。那么呢，这个钱德洪啊，把里边的东西啊收录了一下，筛选了一下，就得到了一些嘛，就把这些整理成册了。然后居无时啊，就是在吴地啊，在江浙一带待着的时候呢，本来是想和文禄啊刻在一起，就是这个雕版嘛，然后印刷出来嘛。结果呢，正准备干这事儿的时候呢，恰好家里边呢，这个老人去世，恰好家里边老人去世，然后呢，这件事情呢就回家丁忧去了，就是这个守丧去了，说这事儿也没办成。而且那个时候啊，四方讲学日众啊，师门宗旨，记名。呃，就说那时候啊，刚好是赶上这个阳明心学热的时候，就就是四方讲的人很多，师门的这些东西啊，就是发扬的还是很不错的。那么钱德洪这时候讲呢，说既然这样的话，那也就是没有必要一定啊把他那个弄出来，说反正这个讲的人都很多嘛。因为那时候啊，信息传递不像咱们现在这么方便。说既然有人在推呢，有人在讲啊，那就先放一放吧，然后这事就放下来了。然后等到去年的时候啊，这个同门呐、啊，曾才汉这个人呐、啊，曾才汉呢，这也是王阳明的弟子。这个曾才汉呢，从这个钱德洪手里边把这手抄拿过来了，拿过来之后呢，把它大概编辑了一下，然后呢，就在荆楚这种地方啊，就是现在这个湖南、湖北这种地方吧，然后呢，就把它刊刻印出来了，叫什么叫遗言。钱德洪啊，这个水平啊，相对来说要高一些。他拿到这本书之后啊，然后他看了一下，觉着里边呢这收录的还是有点粗糙。然后呢，他就把里边的重复这个地方啊给删掉了，觉着有些呢问题呢没什么必要，然后也干掉了。最后呢，剩了三分之一，把这三分之一啊取名叫《传习续录》，又在宁国这地方啊刻出来了。然后今年下呢。今天下这里边指的时间是嘉庆三十五年，这时候呢先生已经过世啊二十五年了。说啊，这个时候钱德洪啊到齐州这个地方游历嘛，就是到了齐州这地方来。然后呢，沈思卫这个人呢就和钱德洪啊就是说了这么一段话。那么沈思卫是谁呢？沈思卫是欧阳德和王汝忠的弟子，他这人呢后来和古忠秀啊一起创办了崇正书院。其实这人呢，后来还是比较厉害的，但是按师承来讲的话呢，他是属于什么呢？他属于这个叫再传弟子了，就是这个阳明先生啊传欧阳德、王汝忠，然后呢，这两个人呢又说他当弟子，这就属于再、啊、传的弟子了。沈思卫啊说啊说，你看咱们阳明心学这件事啊，四方都有，但是呢，齐州这个地方呢，相对来说呢要少很多，就是说基本没流传到这儿。然后齐州这边的人呢，想学阳明心学的人呢，读到这个遗言呢，就觉着啊，也很高兴一件事儿。那这样其实啊，对阳明心学的发扬光大是不利的。那么呢，咱们是不是啊，把这个东西啊，再收集整理一下，然后把它刻出来？呃、嗯，然后钱德洪啊，觉得这件事啊是可行的，也觉得应该这么办。然后啊，这事就答应了。那么，关于啊阳明心学里边讲的、啊、格物致知这件事儿呢，是阳明心学很核心的东西。而这个东西呢，就是说、啊、你光在纸面上学是没有用的，就是说你这个理论说的呱呱叫，但是呢你不实修是啥用都没有的。所以你只能是要学也要实修，说必须要实修。所以讲世上魔这点是很重要的。那么当年呢，阳明先生讲课的时候也是这样子。他讲的每天呢，就是不缠其烦呐、啊，然后学的人呢也不厌其数啊，是因为啊新学学了之后啊，确实是有帮助的，有好处的，所以才这个样子。那么呢，到现在为止啊，无师之末末居三季啊，这个季呢是古代的一种纪年方式，就是十二年为一季。说呢，你看咱们老师啊去世啊，差不多二十几年吧。这时候呢，以前呢印这个东西呢，逐渐的开始啊，就是热乎劲儿过了，原来那股热劲儿已经过去了，那现在呢，逐渐呢开始啊就往下滑了。而往下滑呢，主要原因呢在于什么？在于我们这些人呢，事情呢不够努力呀、啊，就是做这件事情不够努力。而且呢，由于啊先生不在了，然后下边的人呢来讲先生的东西啊，因为你没有什么参照啊，对不对？那么呢，每个人讲的都是自己理解的，所以呢就不再趋一了。说师门之教呢，逐渐就开始散了。那这时候呢，咱应该什么呢？应该还要正本清源一次啊！说这个还是把这个东西啊收集整理一下，然后呢就把之前收集的，还有这个文录上原来有的，说这些啊合并一下，然后取其精华吧，觉着比较好的，能提出来的，那么呢汇编成了这么一册。然后交给谁呢？交给黄梅县的姓张这么一个县令，说委托他呀，把这个东西啊刻一下。于是呢，咱们这个《传习录》下篇就有了，《传习录》下篇是这么来的。那么后面呢，写的是时间，就是嘉庆丙辰夏四月，门人钱德洪拜书于其之崇正书院。这崇正书院呢，就是沈思卫啊和古中秀一起办的这个书院。那么到这些地方呢，咱们整个《传习录》上中下篇呢，基本就完结了。但是咱们这个专辑呢，没有结。后面呢，我们计划还要讲什么呢？讲一下传的时移《传习录》的拾遗，《传习录》拾遗部分呢，就是后来相当于在传、啊《传习录》啊上中下篇之外，后来啊大家认可的，就是摘出来的一些补充性的，一共啊是有51一章。那么呢，下一章呢，我们就开讲传《传习录》拾遗。感谢朱军。